0: No eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminski. La burra arisca.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a La burra arisca. Yo soy la Marga y Tor. Yo soy Adina Chelminski
2: Y yo soy Laura Manso.
1: Y hoy seguimos en el encierro, como esperamos todos ustedes sigan también. Y tenemos a una invitada muy divertida que conocí no sé cómo. No sé quién empezó a seguir quién, a quién primero, pero nos hicimos amigas vi a Instagram y un día vino a México porque no vive aquí y nos conocimos y es de esas relaciones que haces clic inmediatamente y que tienes el mismo humor negro, sarcástico y la manera de ver la vida pues bastante más este, directa que la mayoría de la población y de zorrajar las verdades como van ella además tiene un blog increíble que si tienen hambre, véanlo y inspírense ahí. Y si no tienen hambre, también véanlo y inspírense ahí. Me divierte muchísimo y me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros hoy. Cordelia Garza, alias Healthy Cordé. ¡Bravo! Bienvenida.
3: Gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes.
1: Cuéntanos, ¿dónde estás encerrada, Cordé?
3: Pues mira, yo vivo en Dallas y ya teníamos dos meses y medio encerrados. Mis papás viven aquí mismo en Texas, entonces me vine siete horas de carretera a venirme a encerrar con ellos eh, aquí en McAllen. Entonces aquí estamos, encerrados. La maravilla de la
0: tecnología que nos permite estar lejos y estar cerca Exacto. al mismo tiempo y tener invitados que la verdad es que de otra manera nunca hubiéramos tenido en el programa. Exacto. Entonces que se quede la cuarentena eterna. <risa> Y ahora, y ahora tal vez
2: menos porque eh, como la, está el asunto de las líneas aéreas, ¿no? Va a estar complicado. este. Yo creo que los vuelos sí. van a subir muchísimo. En fin, bienvenida, Corde. Eh, la Margator tuvo la idea de, de, de platicarnos acerca de ti y entonces eh, pues eh, coincidimos en que sería una buena sesión, un buen episodio platicar contigo eh, todo lo que haces, pero bueno, pues antes de entrar en esa materia, te toca la pregunta
3: incómoda. Ok, la pregunta incómoda es: ¿qué es lo más cañón que has hecho por despecho?
1: ¡Como buena regla! ¡Muy bien,
3: mi respuesta es terrible, pero bueno, fui a terapia, tengo que decir, ¿eh? ya, ya soy otra persona.
1: <risa> de o por lo menos mejores, lo estás intentando.
3: De las sí. mejores preguntas
1: incómodas
0: que nos han no, hecho. No, de las mejores, caray, ahora sí. ¿Quién contesta primero? ¿Quién la,
1: quiera? La Marguerite
0: por haberte invitado. A ver,
1: venga. <risa> Fíjense ustedes que corría el año de no me acuerdo cuál, estaba yo en sexto de prepa y mi primer novio, sí, 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 me tardé mucho, no me critiquen, me tardé mucho pero luego me puse a mano, no se preocupen bueno, la cosa es que salía yo con este güey y estaba yo muy perdidamente enamorada, muy, muy cañón, y luego un día me fui a enterar, no me acuerdo cómo, güey. ¿cómo? ¿no les pasa que las cosas del pasado piensan que fueron en otra vida? bueno, ya están muy lejanas pero... me fui a enterar que el güey tenía otra novia y, y me ardí cañón y entonces averigüé quién era la otra novia y fui y averigüé su dirección y fui y le toqué a la otra novia. Además, llegué con mi diario porque yo, pues, como era súper ñoña, tenía mi diario, ¿no? <risa> Y entonces llegué con la otra, así, ¡din, don. Hola, ¿quién es? Hola, soy yo. Este, ¿tú eres tal? Sí. Oye, ¿y tu novio se llama tal? Sí. También eran otras épocas porque ahorita te tocan a alguien la puerta así, te atrincheras y nunca le abres a nadie, ¿no? Pues también teníamos 17 años. Pues fíjate que yo también soy su novia. ¿Qué, qué? Y entonces sale, ¿no? Para ella fue peor, porque ella llevaba cinco años con el individuo, yo mm. llevaba dos meses. Y entonces salió, y entonces empezamos a comparar nuestros diarios, y efectivamente todo machaba perfectamente el día que yo estaba y no estaba así, ¿no? Y entonces nos ardimos juntas, porque pues la unión hace la fuerza, güey, y además nos caímos bien también, y nos fuimos a personar a casa de este cabrón, y entonces tocamos el timbre, y ella tocó, ay, hola, soy Mónica, vengo a ver a fulano. ¿Le puedes decir que salga? Y entonces sale el otro y nos ve a las dos recargadas en el coche. Y pues no tengo nada que decir además de eso. Fue un gran momento de mi vida <risa> porque fue, se quedó seco. no tenía, O sea, pues ya, ¿qué dices? ¿no? Y entonces el tipo no lo volvimos a ver y ella y yo nos volvimos muy amigas. Luego le perdí la pista, pero un rato fuimos muy amigas. Y, y espero que el señor haya aprendido su lección. Pero nunca olvidaré sí. ese momento de verle la cara de fuck. Uy, bueno, verdad, sí, pero esa es una historia de,
2: de, este, de triunfo, ¿no? O sea, eh, claro. despecho, sí, pero, pero al final Pero, este, pero a
3: raíz del
1: despecho. ¿no? Sí, sí, pero bueno, a raíz del despecho dije, este cabrón a mí no me va a ver la cara. O bueno, ya me la vio, pero ahora le voy a decir que conmigo no. No, no era la persona correcta. Despecho, no, la no sirve para nada más que para yo, Despecho en solo
2: es amoroso. Despe despecho solo es amoroso. No, no, no. Yo también.
0: no. Profesional. Yo tengo sí. uno
2: profesional yo mismo de amistad. Yo tengo uno profesional en este... No voy a decir ni dónde ni cuándo porque entonces... O sea, también, pero corrí el año de de hace
0: muchísimo de mis primeros trabajos, donde... ¡Ay, sí, claro. todos fue hace muchísimo! ¿Te
2: cortas, te cortas, te jefa que era así, o sea... Esta jefa era... Yo le caía mal. Yo le caía mal y entonces, este... Pues no me jalaba los proyectos buenos, y no me... Así, entonces este pues me caía muy mal de regreso y entonces, claro, uno como este empleada junior que no puedes hacer este no puedes ser mucho, puedes decir a uno que otro comentario y tratar de sobresalir y, y, y pero bueno, era muy evidente que, que, que ni yo ni otros este, compañeros colegas la queríamos eh, pues no sé si es despecho o qué es, pero fue una travesura que
1: hicimos exante en su
2: café Como de primaria de primaria pero ¿Sal? era ¿Sal? de los días más divertidos de mi vida en cuestión de trabajo o sea yo hice muchas travesuras <risa> todas las travesuras que no hice de chica las hice de, así, de
0: adulta joven <risa> Uno agradece en estos momentos tenerse a distancia con Laura Manso.
2: Oye, Laura,
1: ¿y la
0: viste
2: escupirlo o no? No, era un laxante que no sabía. Y ah, se... un laxante, entendí, sal, es que no digo nada, qué horror. Se bebió el café y esperamos horas a que hiciera efecto, horas, porque así dice, un... no, no hace efecto. Pero eh, <risa> fuimos por, o sea, la mañana fue a decir, ay, ¿quién quiere café? Y ahí vamos, ¿no? Moríamos de la... No, no, yo no podía trabajar, evidentemente, ¿no? Y si me corría, pues, este, pues, ya ni modo, ¿no? ¿no? Pero, menos
1: ibas a pero, pero
2: mi dignidad como empleada estaba <risa> por medio. Este, y de repente sí le se afectó, espero que no lo sepa, espero que nunca lo haya sabido en la vida, porque...
1: No, sobre todo espero que no siga la burrarisca, porque, ¿qué crees?
2: No, tal vez no se acuerde o no lo haya relacionado. ¿Tú, Exacto, a ver.
1: ¿Cómo vas a saber que te están poniendo un laxante
0: en tu café, pues no? Yo, a ver, no es un despecho de amor, es un despecho amistoso. Eh, tenemos un grupo de amigos y un amigo nos empezó a <coughs> echar muy muy mala onda y a decir cosas muy 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 feas. Y un día en un bar, hombre, él, y un día en un bar, yo con un par de copas encima, me lo agarré a golpes. ¿Qué? qué? <risa> me tuvieron que agarrar. O sea, otros dos amigas, uno lo agarraba a él y uno me agarraba a mí.
1: No, qué miedo, porque si ustedes nunca han visto a Dina Chelminski, han de saber que mide como un metro ochenta <risa> y no tiene miedo de nada, güey. Entonces, que se te vayan los golpes, ¿Qué, qué, 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 y da miedo. No, 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 no alcancé a pegarle. O sea,
0: pero <risa> hubo este conato de bronca en donde yo me iba para adelante. Estoy muy arrepentida. Así oh, no. de así de los brazos. Evidentemente me sacaron del lugar. Y les voy a decir cuál fue el peor, lo peor. Es que salí y después de tantos meses de haberme lo querido madrear, salí de ahí y dije, oh, Ya. Qué, Oh, me sentía, me sentí liberada, la verdad.
1: Sí, es que esas cosas liberan, la verdad. Por claro. eso que sean, liberan. A ver, vas tú. No, la mía está heavy. Mira,
3: tampoco voy a decir tiempos. <risa> eso de mucho se escucha. <risa> okay. Pero estábamos en cuarentena ya. Hace mucho, hace
2: mucho.
3: Este, yo, yo tenía cierta hora de llegada cuando salías al antro y eso, ¿no? Entonces yo tenía a mi novio, el típico novio bien tóxico. Me, ven, me vino y me, y me dejó, eh, pero yo no entré a mi casa. Una amiga mía me recogió cuando él se fue. Y entonces lo seguimos y, entra, y se fue a otro antro, que era un antro más chico. Y yo ahí entramos por, o sea, tipo todas escondidas a ver si le cachábamos algo y sí. O sea, estaba abrazado de otra huerca, otra, otra chava, ¿no? Y que voy y le poncho las llantas a la mujer con una navaja. <risa>
1: Eso sí es despecho del, 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 del malo. Del o sea, y aparte,
3: no le bajé la llanta, fue tipo... <risa> que tengas que comprar llantas nuevas. ¿No te sentiste mucho mejor después, la verdad? De que, o sea, La verdad, yo sí me liberé, no es algo que con lo que cargue. Luego ya fui <risa> a manejar a terapia. <risa> Luego ya tuve que ir a, a, a terapia para manejar mis... Tipo, arrebatos, pero no, nunca me arrepentí, o sea, vieja maldita, ella me, ella me saludaba cuando me veía y luego se besuqueaba el novio, le tenía que hacer algo, o sea, pero bueno, ya pasó hace mucho tiempo, tengo años de no verla. ¿Y a él, pero a él, él no le hiciste nada? Exacto. Ay, no, deja tú, no, brutísima, es que uno como es bruta de chava, corté con él y volví a la semana.
1: No, no, no. Todo mal, todo, todo mal. mal. <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, por si les quedaba duda, no se metan con nadie de la burra orisca o con Cordelia. Así porque es. si somos mujeres de armas tomar y no voy a hacer sí, que sí. acaben en el excusado este golpeado. <risa> y <ponchadas> <risa> Exactamente. <risa> o ante la evidencia de sus malos actos. <risa> ¡Estuvo buenísima! Ok, entonces... Pasemos, pues, al tema de la semana. Laura, tú, tenías, tú propusiste sí. este tema, Venga.
2: Yo propuse este tema porque me parece como que da mucho para, para la conversación y que, y que eh, las mujeres y cada vez más los hombres, eh, ¿no? Tienen algo que, que decir y que sentir al respecto, ¿no? Eh, el asunto la semana pasada se desató en redes sociales en la, eh, eh, Adele la cantante británica subió una foto en Instagram eh, y está hecho envidiablemente un palo tiene, creo que cumplió 32 años y entonces está festejando, muy flaca y feliz y entonces eso desató algunas conversaciones en mis chats eh, muy simpáticos los chats y todo pero a mí lo que, lo, que, lo que alcancé a ver en redes sociales y lo que me impresiona es eh, qué peso le damos al asunto del peso como, como sociedad. O sea, hay un tema así de eh, salud, evidentemente. Eh, hay un tema además ahorita que lo tenemos muy presente porque los mexicanos este, somos unos gordos y está este no con, con enfermedades que tienen que o sea derivadas de eso este y por otro lado hay una sociedad obsesionada por el cuerpazo y este no presionándote todo el tiempo y ya muchas este ¿no? mujeres han vivido o vivieron en su adolescencia anorexia y bulimia y todos esos temas que ahora se habla menos pero entonces este, yo creo que estamos muy confundidos entonces por eso Corde nos va a orientar en este respecto eh, yo tengo una opinión la, la iré diciendo este, pero, pero ese es el tema ¿qué peso le estamos dando al peso como sociedad? si es correcto ese peso que le damos no, no es que no nos importe, claro que nos importa
0: pero y, y, y el, tema, el tema no es que haya perdido el peso porque ella puede hacer lo Exacto. que quiera y lo que se le pegue la regalada gana con su vida y con su cuerpo y con su alimentación. El tema fue que fue trending topic en todas las redes sociales. No hubo una persona desde. O sea, estuvo en la portada del New York Times que Adela había perdido 75 kilos o 75 libras de peso. O sea, se vuelve una obsesión cultural de todos hablar sobre la decisión personal de una persona en un tema que no sé muy bien si es un tema íntimo, porque vaya, no creo que ya existan temas íntimos hoy en día, pero sí es un tema muy personal.
1: Y, y, y la idea de invitarte, Cordé, es porque, pues, como tú pones en tu página, no es que seas nutrióloga, ni especialista, ni psicóloga, ni nada, sino que lo que tú has hecho, lo has hecho a partir de tu experiencia, ¿no? Uh -huh. y, y el tema de voltearte hacia una manera de vivir más saludable viene también de... Pues yo creo que de lo que tú y todos nosotros y todos los que aquí oímos, hombres y mujeres, hemos pasado, que es esta lucha o la gran mayoría, yo creo que es poca la gente que no tiene un issue con su imagen corporal. Por eso... Igual está bien, Cordet, que, que, que,
2: que justo ya eh, la Margarita te eh, dio una breve introducción sobre ti, pero que igual empieces diciéndonos... este unos cuentes. Que nos platiques. Y, y nada más. De que va. Un,
0: y una cosita chiquita. Hoy por hoy, en este tema de la cuarentena, uno de los temas más prevalentes en la cuarentena es qué comí, qué no comí, qué hice de ejercicio, qué no hice de ejercicio, el chiste de si la ropa me queda, el chiste de si la ropa, o sea, está en la mente de todas y todos 24 horas al día como
3: una lapa jodiéndonos. Eh, bueno, yo a mí creo que como miles, y puedo decir millones, de mujeres, porque creo que la realidad, este, esta onda del peso, de la importancia, de en, en qué talla estamos, cuánto pesamos es más de mujeres. O sea, por ejemplo, si ustedes observan en revistas de espectáculos, en programas de espectáculos, cuando han juzgado a Matt Damon porque suba y baje de peso? Pero cuando a Jay lo o a alguien se le ocurre aflojarle un poco a la dieta sale en portadas de revista de, ¿ya vieron las pompas de J-Lo? Le crecieron en el verano, o no sé, ¿no? Creo que esto es más de mujeres. Yo nunca tuve un problema alimenticio como tal, pero sí, nací en una casa viendo a una mamá a dieta, y quieras o no, te daban una validez de, qué bonita, ya estás más flaquita, ¿no? Y cuando estás chica, eso se queda impreso en en tu cerebro. Y entonces para ti, se te, esa mentira te la crees y llega un momento en que te sientes más valiosa y más bonita eh, estando en un peso más bajo o en una talla más chica, ¿no? Eh, me costó muchísimos años, muchísimos. Estás hablando que yo, yo creo que yo mi relación con ese rollo lo curé hace 5, 7 años. O sea, ya tengo 40 o sea, ya grande. Me costó mucho terapia, mucho trabajo interno, ¿sí? También creo que es parte de una cultura, no solo, eh, eh, no estoy hablando de una cultura en México, sino ya es como global el que la mujer tiene que estar de cierto peso o cierta figura para que esté guapa o bella. Yo, en lo de Adele, por ejemplo, cuando Adele subió su foto, yo lo primero que pensé, en menos de un segundo dije, Dios mío, alguien aquí le va a decir que se ve guapísima y se va a armar una guerra digital. Porque entonces la que dijo que guapa, va a venir la otra que, no, que, que siempre se vio reflejada en Adele por tener un peso más alto. Y va a decir, ¿cómo? Entonces ella es más bonita porque solo enflacó y entonces ya sabes, ¿no? Todo esto. Pero... Sí creo que el, no han cambiado las cosas. Yo lo veo porque a mí me siguen, la gente que me sigue, eh, cuando de repente, eh, que ni siquiera yo, ya ya yo ya no me fijo si cuando estoy más delgada o, o no, ¿sí? Ya no le presto tanta atención, esa es la verdad. Pero sí, por ejemplo, de repente veo que como en un mes me llegan muchos mensajes de qué bonita acordes, estás más flaquita. Y yo, what? The o sea, Sí o, sea, como, dilo, dilo. sí, o sea, ni <risa> siquiera estabas, como que ni siquiera, y yo, güey, ¿por qué hay tanta afirmación en qué bonita, ¿acorde? estás más flaquita? O, por ejemplo, en la cuarentena también, ay, estás más cachetoncita, o sea, es demasiado, es demasiado lo que le damos la importancia al peso mí, de la mujer, o sea, que la verdad, qué tóxico, qué flojera, es muy pesado vivir así.
0: A mí si un día me dicen te veo más cachatoncita me revientan el día. O sea, <risa>
3: <risa> sí, la verdad,
0: si a mí un día alguien me dice te, ¡Ay, qué repuestita te ves! <risa> Ay, no lo, borro, ¡Lo borro de redes
1: sociales!
0: <risa> ¡Lo borro de redes Blo sociales!
1: Bloqueada. <risa> para, para mí la pregunta sería, sobre todo, ¿qué chingados tenemos que estar hablando del cuerpo? ¿De nosotros o de alguien más? O sea, vale madres de qué talla esté Adela, la única que le debe de importar es a ella por salud, ¿no? Porque no le colapsen su riñón y su hígado y su corazón por estar bombeándole sangre a 300 kilos en vez de a 60. O sea, pero de que es una mujer talentosa y una mujer con una filosofía increíble, y de que, o sea, eso no cambia, ¿no? Y entonces, a mí lo que me parece muy, muy alarmante en el mundo en el que vivimos es que definimos a la gente por, por, por cuánto pesa, y se nos olvida lo demás. Y, y sobre todo empezamos haciéndolo a nosotros mismos. O sea, porque como tú acabas de decir, Laura, la maldita está hecha un palo, ¿no? O sea, nosotras solas pensamos que lo correcto es estar hecha un palo para sentirnos bien nosotros con nosotros. Y cuando no estás hecha un palo, porque también estar hecha un palo a veces tiene un alto grado de sacrificios y de precios a pagar que yo ya decidí que no estoy dispuesta a hacer. Sí. Este... Son, son, o sea, a costa de otras cosas sin fijarte en, en, en lo que realmente te hace valioso, ¿no? A ver, sí, sí, perdón, sí creo, y soy la primera de la lista, en donde si te aprieta el pantalón se te jode el día. Estoy 100% de acuerdo, ¿no? 100%, o sea, es delicioso sentirte bien en tus pantalones y que no te quede la raya ahí, pero de ahí a la obsesión, Explíquenme, please, cómo llegamos. Es que es, el, el, el punto es que es como
2: todo contradictorio, ¿no? O sea, el, el asunto es que, ok, ya sabemos que no debemos estar este, juzgando a la gente por su cuerpo, pero sin embargo la juzgamos. Pero Adele vendió millones de discos y llenó este conciertos... este teniendo el peso que tenía sin sin ningún problema porque tiene una super voz, tiene una personalidad increíble y, pero en el momento en que sale y es flaca, entonces, ah, entonces sí, o sea, es un es una contradicción muy tonta y entonces, por otro lado, en efecto, claro que despreciamos a la gente este gorda la gente obesa y entonces este que no me asocien con eso y entonces si lo este haces hacia adentro es peor porque entonces te sientes mal todo el tiempo o sea vivimos como muy confundidos entre el, lo bonito del instagram no este y, y el sí. y el vamos a ser desprendidos y budistas no
0: lo que pasa es que ahora sí como dice el dicho no es no eres tú soy yo y mucho hablan, o sea, si esta plática tuviéramos nosotras 30 años menos y estuviéramos hablando, dirían, bueno, sí, las chavas y los problemas de alimentación el la imagen corporal. Y todo el mundo asume que las mujeres en sus 20s tienen, digo, definitivamente en su adolescencia tienen problemas con su imagen corporal, por lo que ustedes digan y manden. Pero la verdad es que extrapolamos esos problemas y no los resolvemos. Y a los 40 años y a los 50 años seguimos cargando con exactamente esos problemas. O sea, sí. cuando sugirieron el, el título de, de ¿Qué peso tiene el peso? Nos pesamos moralmente todos los días nosotras de a ver cómo nos vemos. Y esta, este cliché de si me aprieta el pantalón pasa un mal día... Si nos aprieta el pantalón pasamos un pésimo día, porque hay hubo algo que no solucionamos y que seguimos manejando todos nosotros. Y hay algo muy interesante que dijiste, Cordé, cuando dijiste que lo solucionaste hace pocos eh, hace pocos años. Yo creo que mucho tiene que ver
3: con dos cosas y es que tienes hijas mujeres. Exacto. Y no y no nada más, tengo Seis Somos puras mujeres. En tengo y dos hermanas y seis mujeres. Qué pesado que les heredes tanta mierda, ¿no? Sí, y, y, pero si no lo
0: haces consciente, se los acabas heredando de una manera u otra. Totalmente. O sea, incluso aunque lo hagas consciente, aunque trates de no hacerlo, algo les heredas, algo de chinga les heredas. Claro, claro. Ah, pues, pues es bueno. que jamás eh, quieres que tu hija tiempo, ¿no? lo que tú sufriste, este, ¿no?
2: Viéndote al espejo.
0: Jamás. Claro. Pero, tam pero te también te das cuenta que hay una sociedad cabroncísima en muchísimos temas laborales, sociales. Deja tu amorosos los voy a dejar por, a un lado por completo. Pero vivimos en una sociedad y hay muchísimos análisis de cómo una mujer con sobrepeso le pagan menos por el trabajo que hace en el mismo trabajo. Una mujer con sobrepeso, más que un hombre con sobrepeso, no accede tan fácil a ser empleada cuando hay una oferta de trabajo. O sea, es una situación en donde pierdes o pierdes o pierdes como la veas.
3: No, y lo que estaba diciendo la, Laura de que es como una contradicción porque es verdad. O sea, como, como decía Valeria, o sea, sí es cierto, si te aprieta el, el pantalón estás de mal humor. Por eso yo creo que ahí entra un poquito el que tú en, en, decidas entrar en un balance de cuidarte a ti misma, pero sin esa obsesión en que voy a cenar una lata de atún el resto de mi vida y, <risa> sí, y voy a desayunar un pepino sin sal porque la sal me hincha. O sea, es que en realidad hay gente así. Hay gente que te dice, yo, yo he estado en mesas con mujeres que están con su bebida y yo, ¿qué vas a cenar? No, esta bebida es las calorías de mi cena, o seno o tomo. ¿Qué, güey? O sea, si ¿sí me explico, tiene que haber un balance en que digas ¿hasta dónde voy a sacrificar Exacto. Yo, mi vida, güey? O sea, y también tu bienestar, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, he estado de todos los tamaños, que ustedes, de todos los tamaños, no como a él porque no creo que mi genética llegue a esos niveles, pero he estado de muchos tamaños, desde como los... Si me pongo a ver mis fotos como desde los ocho años y he tenido estas rachas de, ¿se acuerdan de aquella dieta del sirope? Ay, sí, claro sí. Que te tomabas un jarabe horrible. Que era como no, un comías, y no comías, no comías, <risa> ¿no? Y no comías eh, anfetaminas que terminen, que yo digo que a mí lo que me, que eso es otro podcast, lo que me fregó psiquiátricamente fue esa pastilla de la, de, un doctor que se llamaba el Killer. Fíjate, fui a dar con un doctor que se llamaba el Killer, güey. Yo no sabía que me asesinara el vato. Y le pagabas. Y le, y le pagabas. pagabas. O sea, que estuviera yo así histérica. Todo. Oye, ¿pero
2: qué hacía el Killer? Eh. Cuéntanos qué hacía el Killer.
3: Te, te daba unas pastillas que terminabas o oh, loca psicópata que te hacían ponchar llantas. <risa> Pero sin hambre. Pero sin hambre. Sacando. <risa> Sí, o, o más loca, güey. O sea, todos estábamos locas y, y flan Entonces llega un momento en que dices, a ver, de verdad, voy a vivir así, contando eh, que solamente un cuarto de taza de frijol y que me voy a, a cenar nada más un licuado. La verdad, llega un momento en que te hartas y que dices, yo necesito estar de buen humor, no puedo darle a mis hijas
1: una mamá amargada que Tocón. tiene hambre, o sea...
3: No jodas, ¿verdad?
1: Yo, 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 también, yo también he pasado por todos los tamaños. He hecho todas las dietas. Este, y, y, y un día decidí que yo sí necesitaba masticar. O sea, no, no, no sé Exacto. qué opinan los demás. <risa> Pero yo hay cosas que no puedo dejar de hacer. Masticar y tomarme un tequila cuando se me pega la gana, güey. No, o sea, no estoy dispuesta a dejar esas dos cosas. Y entonces lo que decidí es que hago mi mejor esfuerzo, hago ejercicio todos los días, procuro cuidarme de lunes a viernes, y cuidarme digo, comer sanamente en proporciones adecuadas no, no hacerme licuados de pasto la verdad no, y este, y el fin de semana darme mis permisos, y también para mí lo más importante ha sido como un trabajo de aceptación personal de, pues así soy güey o sea yo soy chichona y pompona, y ni modo, así es ¿no? y, sí, sí. y no me voy a tirar al abandono a pesar 300 kilos porque efectivamente necesito que mis hijos tengan una mamá viva y presente y activa, que se pueda mover y echar unos pases con el que quiere jugar futa a veces, y porque también si, me veo en el, si me, no me cierra el pantalón me pongo de un humor, de la, o sea, me caga ¿no? Pero, pero, pero desde el tema de salud, cuesta un huevo, porque el día que te aprieta el pantalón toda esa teoría tan bonita que les acabo de decir, me vale pero madre la chingada. exacto claro. ¿Huh? es un trabajo de todos los días yo creo, de aceptación personal y de decir, hago lo que yo puedo hacer, y, o sea, porque tampoco es milagrosa, o sea, hay muy poca gente que milagrosamente es flaca, yo tengo una amiga que, así es, es flaca, o sea, su mamá la ponía dietas de engorda, imagínate, y a la fecha, nunca engorda, pero es muy poca la gente así, y ella lo que quiere, obviamente, ella quisiera estar más gorda, ¿no? O sea, porque nunca, sí, finalmente el tema es nunca estamos pinches contentos con lo que tenemos uh -huh. o con lo que vemos. Si está gorda porque está gorda, si está flaca porque está flaca, este, y nosotros igual, ¿no?
3: Yo
2: veo como a la, a, 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 en, bueno, una competencia tremenda sobre la obsesión, eh, con la obsesión en estar eh, flacas en, en la Ciudad de México, pero ¿qué tal Monterrey?,
3: Sí, bueno, Monterrey es, bueno, en, en México no creo yo que tanto como el norte. Eh, en Monterrey es, es picudo, es un, un tema, eh, yo tengo amigas con una relación muy buena con la comida, de hecho, mis más amigas son al, eh, personas que a mí me ayudaron mucho a esta, este, ¿cómo se dice? Recuperación que tuve yo con la comida, pero sí tengo otras que son las que o toman o mastican. ¿Sí me entiendes? <risa> yo quiero masticar y tomar. Yo pusto. también, y ah, quiero ostrea, el postre, o sea, ¿cómo reto? le hago? Este, y, y, y también te voy a decir qué pasa. Hay niñas muy chiquitas, de la edad de la, la mía chiquita, que tienen 9, 8 años, que las tienen ya a dieta y no pueden y no se ponen a pensar que también muchas veces es, eh, es eh, los nueve años o diez años es cuando hay como también esto esta hormona que está llegando en las niñas en que están como más este ponchaditas no sé y ya le estás diciendo a la niña que te tienes que cenar lechuga con pollo
1: ahí empieza el problema real ahí y viendo a tu mamá que hace una pasta deliciosa y todo el mundo come pasta y ella abre una lata de atún. ¿no? Exactamente. O sea, ¿por qué tipo? Sí, tu hermana va a cenar pasta, pero tú, atún de
3: lata, mijita, a los ocho años, oye, no jodas, no. o sea, sí, eh, los niños ¿qué relación niños? con ella misma? O sea, la estás enseñando a rechazarse, creo que necesitamos como sociedad, ya, relájense, que esta cuarentena no nos quite los leggings elásticos y ya relájense, o sea. Exactamente. Vamos a ya poner... no sabemos cómo le hacemos. Sí, yo ya ni me quiero probar un jeans porque no sé. Este, pero a lo que voy es que sí, por ejemplo, yo sí me cuido, porque como dices tú, no me gusta que me apriete la ropa, pero en realidad lo hago más por salud, de sentirme bien, con energía. Yo siempre tuve problemas de insomnio fuertísimos. Tuve en tratamientos de insomnio muchos años y siempre se me dijo, mi doctor siempre me dijo, tienes que comer bien y hacer ejercicio, es parte de, que, de tu estabilidad emocional. Entonces lo hago como parte de, de, de algo que tengo que hacer para no volverme loquita, ¿me entiendes? O que me regrese mi ansiedad. Entonces ya es como un junto con pegado. Pero hace un tiempo dejó de ser eso de... Me quiero ver como la victoria, Secret cree. ¿no? Como Adel. Como, sí, como Adele ahora en sus 32 años.
2: Oigan, pero al, al final. Sí, la es que pregunta, o sea, yo lo que me pregunto es qué tanto hemos avanzado. O sea, nosotros que estamos en los 40 tenemos, la, tenemos más conciencia de esto. Y ya, o sea, dices, bueno, pues ya, este, ya, no, ya me voy a aceptar, no estoy tan no. mal. Este. No. Pero, pero igual, las niñas que tienen 20 ahorita. Este, ¿Están mejor que nosotros que cuando nosotros teníamos 20 o están igual? O sea, no hemos avanzado no, en este no, acept aceptar tu cuerpo este, y cuidarte al mismo tiempo sin, sin, sin ser destructivo. No, doctora,
0: yo, creo las redes social, yo creo que las redes sociales están jugando un enorme papel bien disruptivo y bien cabrón con la imagen de la, o sea, de las niñas de 8 años a 80 años, casi casi. O sea, número uno, creo eso. Y el acceso que tenemos a las redes sociales, por más que digamos no importa, pues claro que importa y claro que estamos pegadas y claro que estamos pendientes y claro que nos genera inseguridad, número uno. Y número dos, ¿cómo podemos esperar una generación de chavas más sanas en temas de peso, si están criadas por una generación de mamás jodidas en temas de peso, ¿Quién, o sea, ¿quién les iba a enseñar a ser más sanas y prudentes? ¿Nosotras?
1: No, o sea, y, y si de por sí siempre ¿Qué? estaba cañón, o sea, si de por sí ser adolescente siempre ha sido espeluznantemente cabrón, ahora imagínate en el mundo de Instagram que si siempre te comparabas con tus amigas y decías ella es la flaca y yo soy la gorda, o al revés, ahora además la ves en fotos que están llenas de filtros, antes por lo menos era en vivo, güey. ahora además es una, o sea, están viendo cosas que no son, pensando que sí son y no mames la presión, ¿no? O sea. Sí, ahora, ahora además no tiene poros, la niña en el exacto, Exacto, ni celulitis, ni, ni, ni ojeras, ni, y, y está bronceadita, o sea, está muy cañón. Y, y yo no, no creo, creo
3: que... que haya cambiado, yo no creo. No, yo pero, creo. Que empeor, pero no un milímetro, que, es que eso alto. es lo
2: peor. O sea, lo peor es que ya estamos conscientes del problema y ni siquiera no. ha cambiado.
3: Exacto. Pero también como como dice Dina, yo creo que tiene mucho que ver la, las redes sociales en estas generaciones más chicas.
1: Sí, completamente. Y compararte más, o sea. Sí, está muy cañón. Y está muy cañón que no estamos entendiendo que el tema no es un problema de peso, es un problema emocional 100%, porque el que traga como loco pues está tragando sus emociones y el que no come se las está, se está castigando por alguna razón también emocional, o sea, to, el, el problema no es la comida, el problema es nuestra relación con la comida. Mi hermana es nutrióloga y dice que las chavas que llegan a su consultorio con problemas, con trastornos alimenticios, o sea, la relación de una niña con un trastorno alimenticio y una mamá hipercontroladora uh -huh. es casi del 100%. Sí. Solo para que las que nos están oyendo aquí le bajen de unas rayitas a la intensidad. Porque como de las pocas cosas que los hijos pueden hacer es controlar qué se meten a la boca desde que son chiquititos, ¿no? Y entonces por eso ves a la mamá correteándolos con el tenedor. Y entonces dice, pues no como y te friegas. Pasa lo mismo en la adolescencia y más grandes. O sea, ah, te chinga que esté súper flaca o, super, o al revés, tú quieres que sea súper flaca, pues mira mamá, voy a ser súper gorda. O, ¿Qué tragedia? o al revés, es una tragedia y viene de un tema emocional 100%. Entonces, antes que ponernos a dieta, creo que hay que ir todos a un terapeuta y ponernos a atender nuestros temas, nuestras heridas infantiles. No, y
3: lo peor del caso es que tú puedes estar más flaca, o mucho, 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 con más sobrepeso, pero el monstruo ese de tu cabeza sigue igualito. Exacto. Nunca va a ser suficiente, nunca, el, esa felicidad o ese bienestar eh, de empoderamiento que tú crees que vas a tener a la hora de ser una talla cero, no viene con la talla cero. No. Eso es la, eh, no viene, o sea, yo, yo he estado talla 2 y talla 10, y la realidad es que el monstruito sigue ahí, o sea, con el que tienes que tratar es con el monstruito, claro. no con dejar de tragar. Esa es la realidad. Totalmente. Ah, o sea, el monstruo
0: está en tu cabeza, no está en tu estómago. Esa Exacto. es la realidad.
1: Esa es
3: la realidad.
0: <risa> ahí vive. Y ahí lo vive. que está
1: cañón es que no hemos entendido nada y, y, y lo único que nos importa es ser talla cero, no O sea, ahí es cuando ves el nivel de la jodidez de la sociedad actual, que lejos de atender tu, tu salud mental... Este, lo que queremos es salir bien en la foto y que nos pongan pinche mil likes en el Instagram.
0: Yo con lo que me quedo es esta analogía chistosa que hiciste, que sé que no es chistosa, de que fuiste con un doctor que se llamaba The Killer. <risa> el
3: Killer, sí. Famosísimo.
0: Eh, y le pagabas. Y claro. porque querías... O sea, a cualquier costa. Querías estar en paja de costa. O sea, Exacto. creo que si una anécdota resume... La relación de las mujeres con el peso en el siglo XX
3: y siglo XXI es exactamente lo que dijiste. Exacto. Y luego también, ah, no, y aparte el hombre tenía filas, o sea, aparte ibas a ir a ver al killer y tenías que hacer mucho tiempo de fila, o sea, no nada más eso.
1: Pero... Es, que, es que la pendejeza es infinita y contagiosa. Y el killer, ¿Y el, no, el, y, luego también... y el killer acabó en
2: la cárcel o algo así, o sea, o no, ¿O era o sea, no legal sé. lo que hacía.
3: No, no, sé si seguro que no. En, pero yo yo sí tuve una amiga que terminó en el hospital por semanas. Qué fuerte. Muy
1: mal. Bueno, pues la, la Mariana sí. Levy, dicen que se murió justamente porque estaba tomando unas pastillas de ese tipo que te aceleran no. el metabolismo muy cañón, sí, y que a la hora, o sea, las asaltaron y le dio tal espanto, o sea, se, se, se puso tan nerviosa que le dio un infarto por eso porque las medicinas que estaba tomando le aceleraron mucho más el ritmo cardíaco y mocos. Pues es que en realidad esas, esas eh, te tomas esas pastillas y sientes que te está persiguiendo
3: el FBI o sea, estás <risa> con, de, con delirio de persecución. Sí,
1: me queda que te asalten para el corazón, o sea. Sí, pues creo que eso es literalmente lo que le sucedió. Oye, Cordé, quiero, bueno, que quieren van a decir Yo, cosas yo quiero, quiero, justo, quiero nada más hacer una pregunta. Justo para, bueno,
2: este, para, para cerrar es que yo diría que sí, que sí podemos hacer, o sea que si, sí, pues también queremos, ¿no? Llegar a una solución, que sí podemos hacer, o sea, o si sea, sí proponer. Que, Cordé, tú qué tú qué sí has podido hacer.
3: Mira, yo lo que yo sí he podido hacer es intentar, porque no te di, no te voy a decir, no, yo no me comparo, intento. Sí, pongo todo mi esfuerzo en ver qué es lo que me gusta de mí, pero sobre todo yo ya puse toda mi atención en comer para sentirme bien y que el cuerpo ya acepté y me repetí muchas veces al espejo, mi cuerpo va a llegar a estar como tiene que estar, comiendo de la manera que yo me sienta a gusto. Y te voy a decir algo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando más... La gente me ha chuleado es cuando más dejé tanta mierda, ¿sí? Tanta cosa en mi cabeza de matarme de hambre. Entonces, también creo que el que tú soluciones tu relación con la comida y el soltar el cuerpo y decir, voy a comer para sentirme bien, el cuerpo solito encuentra un balance en el que tú te sientes a gusto y feliz y saludable, ¿verdad? Con energía,
1: Exacto, Eso porque me... luego comen pasto licuado, pero están muertas todo el día y de un humor infernal, ¿no? Exacto. pues sí, no tienes gasolina y tienes Exacto. Hambre. ¿Te da hambre? Yo creo que lo que podemos hacer es sería mi conclusión, atender tus heridas emocionales, buscar qué buscas en la comida o por qué tienes tanta necesidad de verte de una manera en vez de ver y de enfocarte a otras partes y de asumir lo que es, ¿no? Sí. Este, hay un Entonces, libro que, ya... que
3: a mí me ayudó mucho, a es, de, es de Dipra Chopra y se llama ¿De qué tienes hambre? Y ahí viene mucho, yo, yo cuando lo leí a mí me pegó mucho, porque en realidad te comes tus sentimientos, te comes Exacto. tus heridas, tus, los golpes Exacto. de la vida te los vas comiendo y no te das cuenta, Así. Es. y luego ya se hace un, una masa tamaño enorme que ya es muy difícil quitarte, desenredarla sola, ¿sí? Yo no, yo no te puedo decir que yo lo hice sola, sí busqué ayuda de muchos, de, de muchos tipos, pero creo que tiene, está muy ligado con heridas, con tus heridas emocionales, muy, muy ligado.
1: Muy bien, pues creo que estuvo súper interesante nuestra plática de hoy. ojalá que la podamos poner en práctica. Tengo una pregunta que no tiene nada que ver. ¿Ya viste me... Cindy la regia? <risa>
3: No, no la he visto.
1: Pero la es que la, es que la vi a este film y me reí a carcajadas. Amo a las regias, güey. Las amo a todas. No manches, son diversión garantizada. ¿Es en Monterrey la película? Sí. Es la bueno, película? se viene a vivir a México. Entonces, ah. es la regia que llega a México. Pero creo que es un, una, una manera muy cagada de, de, de poner lo mejor de las regias. O sea, me Oye, divertí muchísimo.
0: Otra gran noticia este fin de semana fue que Spotify nos incluyó en su lista de los mejores podcasts hechos por mujeres. Entonces, El mundo, oh.
2: ¡Del mundo! No solo del, del mundo, mundo, sino también de otros planetas, como dice Adina.
0: <risa> sí. esa, esa noticia es la máxima ondita de mi fin de semana, para que sepan.
1: Muy bien, cordiales. Nos, nos encantó que hayas estado aquí con nosotros. Sigan Ay, gracias, a Cordé en healthycorde en Instagram. ¿Estás en Facebook o no?
3: No, nada más en Instagram.
1: Bueno, y tienes un blog donde están todas tus recetas deliciosas. Sí, healthycorde.com sí. Tienes un libro increíble. Sí. Y ya estoy haciendo
3: mamá? otro muy bonito. Me ¿Cuándo me... sale el otro? Pues mira, con todo esto se puso en pausa. Claro, ¿sabes? sí, pues sí. Pero, este, pues, espero ir este año. Y, y el ya, que está ya... mientras tanto, ¿dónde lo compramos? ¿En Amazon? En, en, en healthycorde.com, ahí lo compras. Perfecto. No se
1: lo pierdan. Hace unas ensaladas que quiero que un día venga a México ah. y me haga unas. Prometo bueno. que sí. Prometo que un día voy y se las hago. Bah. Muchas gracias por Solo haber Lo Máximo, aquí. gracias a Gracias,
2: Gelti Corde. Bueno, gracias
1: a ti, chica. Gracias. Nos vemos, gracias. gracias a todas. Arroba la burra
0: arisca. Adiós. Nos vemos que Esto fue La Burra Arisca. La burra arisca. La
1: Burra, la
0: burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus 40 diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Amar Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Cepere para finísimos.com. La burra arisca.